0: Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Stéphane, le frère d'une amie à moi qui s'appelle Ella, qui écoutera sûrement ce podcast, et je vous retrouve pour un format qui est un peu différent des autres, parce que cette fois, ce n'est pas qu'une simple interview ou juste un simple, une simple, un simple racontage d'histoire où la personne nous raconte une histoire et après on en tire des leçons. Ça va vraiment être une histoire qui, des histoires qui sont très personnelles, parce que euh, Stéphane et moi, on a un point commun qui est assez important dans nos vies, qui est toujours assez important, mais qui l'a été très fortement. Et euh, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce podcast. Et le sujet de, cette histo de ces histoires et de, de, du, du podcast d'aujourd'hui, ça va être les TOC. Euh, donc si vous ne savez pas ce que c'est que les TOC, ce sont les troubles obsessionnels compulsifs. C'est donc des troubles... Euh, c'est assez simple dans le nom, en fait. C'est assez bien expliqué. Plutôt. Plutôt. Je vais laisser euh, Stéphane se présenter, comme il le souhaite. Et, euh, et ensuite on va raconter mutuellement nos histoires euh, qui sont des points communs mais aussi des différences et on va discuter de ce sujet là parce que c'est un sujet assez intime et en même temps il faut en parler parce qu'il y a très peu de personnes qui en parlent je trouve euh, surtout que c'est un sujet très sérieux donc je demanderai à toutes les personnes qui écoutent de ce podcast d'être hyper bienveillants pas dans le jugement euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet-là, si euh, vous pensez que vous voulez critiquer de façon négative, ça ne sert à rien de le faire. Euh, parce que ça nous touche très personnellement, euh, Stéphane et moi, et je n'ai pas du tout envie que ça nous, ce podcast nous mette euh, mal à l'aise par la suite. Voilà, donc je tenais juste à faire un peu ce petit message. <rire> et je laisse la parole à Stéphane. Vas-y Stéphane, présente-toi comme tu veux.
1: Bonjour Camille, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc tu l'as dit, je m'appelle Stéphane, j'ai grandi dans le sud, euh, j'ai grandi dans le sud de la France, à Monaco, très, plus spécifiquement. Je suis donc français, de parents immigrants, d'immigrés du, du coup, mais européens. Donc euh, mon père est britannique et belge, et ma mère est italienne et espagnole. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études dans le, dans le système français jusqu'à jusqu mon lycée j'ai fait le lycée français et ensuite j'ai fait mon bachelor en Angleterre, après mon bachelor j'ai pris deux ans de, sa, de, de deux ans de trou où j'ai voyagé et travaillé et là euh, je, dans une semaine je serai à Londres pour finir mon master.
0: Et c'est pour ça qu'on on commence le podcast maintenant parce que bah, sinon euh, vraiment dans une semaine je ne pouvais plus euh, t'interviewer, donc c'est euh, un peu le timing parfait. Euh, donc je vais te laisser euh, raconter euh, ton histoire peut-être comment toi euh, les TOC sont apparus
1: euh, alors ça c'est quand même une question euh, c'est toujours assez euh, euh, complexe en fait parce que je pense que quand on est exposé pour la première fois au diagnostic on va essayer de chercher euh, dans ses souvenirs pour euh, se, retrait, se remémorer des moments où, euh, où peut-être euh, les, les premiers symptômes apparaissaient J'avoue que j'ai eu du mal, euh, une fois que j'avais été diagnostiqué, à trouver des moments précis, même s'il y en a eu plusieurs, qui étaient surtout espacés dans le temps, assez espacés pour que ça ne sonne pas d'alarme, on va dire. Ok. Euh, je pense que ma première confrontation avec les tocs, c'était euh, des tocs de contamination mm. où euh, je me suis fait tester, euh, je ne sais plus pour quelle c'était peut-être la, la grippe aviaire ou quelque chose comme ça, où euh, j'ai demandé... Euh, dix fois à me faire tester, euh, parce que j'étais persuadé, terrorisé à l'idée d'être euh, contaminé. Donc, si je me rappelle bien, je pense que c'était un des premiers moments où euh, j'ai été exposé à ça. Et ça a vraiment, vraiment pris un autre tournant juste après la Covid.
0: Okay.
1: Parce qu'après la Covid, euh, un ensemble de choses, donc euh, des, euh, des, euh, des grands changements dans, dans ma vie personnelle, ainsi que, évidemment, dans mon environnement, avec euh, l'isolement qu'on a tous ressenti quand on était en Angleterre, en tout cas. Euh, parce qu'en Angleterre, on a eu quatre, je crois, quatre ou cinq différents, différents euh, euh, lockdown, confinement. Ouais, le ouais, confinement. Ouais. Et c'est là que j'ai été, je pense, exposé pour la première fois à des tocs vraiment invasifs qui ont eu un impact sur ma vie de tous les jours.
0: Ouais.
1: C'était dans, dans ce contexte-là. Et ça s'est exprimé. Euh, donc, il y a différentes tranches de, de, de TOC, évidemment. Euh, souvent, on les, on les définit en fonction de soit de l'objet, soit de l'élément qui te qui te provoque, qui provoque ces tocs. Moi, c'était des types purs, on appelle ça pure toc donc pure OCD. Donc on appelle ça en, en Angleterre. C'est-à-dire que c'est des ruminations internes euh, où, euh, où je n'arrivais en, en fait, je n'arrivais tout simplement pas à accepter euh, des images intrusives que j'avais euh, donc en tête. Euh, ça m'a suivi pendant. J'ai mis très exactement, je crois que j'ai mis. Euh, j'ai mis huit mois pour euh, me dire peut-être qu'il faudrait que j'aille ouais. euh, voir un psychiatre, okay. euh, mais en même temps je finissais mon année de bachelor. Et donc okay. euh, j'ai fait l'erreur qu'on fait, qu fait la première fois qu'on observe ces symptômes c'est de me dire qu'il faut absolument que je lutte contre. Est, euh, la, le premier réflexe c'est de dire non, 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 comme ça. En fait, mmh. c'est un peu comme pour prendre une image, euh, se, se, se forcer à pas y penser, euh, pour, parce qu'on on veut pas, parce que ça, ça nous dégoûte. Et en fait, évidemment, c'est exactement comme un, un, un effet de balançoire. Plus tu pousses fort, plus ça revient fort dans, 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 ouais. dans, dans ta tête. Et donc, ça ne marchait pas du tout. J'avais beaucoup de mal à me concentrer. Et donc, je, je me suis dit, bah, je vais plonger encore plus dans les études. C'était la, donc la, la dernière, dernière année de ma bachelor, j'avais ma mémoire à écrire. Donc, je me suis plongé dedans et mon état n'a fait qu'empirer en fait, au, au fur et à mesure des mois. J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à être euh, calme, en fait. J'arrivais plus à appréhender la vie de manière, euh, comment dire, euh, paisible. Ça, ça m'occupait tous les jours, j'avais des ruminations tout le temps. Et pour, pour essayer d'expliquer de, de manière un peu plus claire, c'est pas juste des ruminations. C'était impossible pour moi de ne pas ruminer. C'est mon, mon cerveau qui constamment... Euh, ruminer avec des pensées intrusives, des idées que je n'arrivais pas, ouais. à, que je n'arrivais pas à invalider.
0: Ouais, en fait ce qu'il faut expliquer, c'est que si on doit préciser un peu ce que c'est qu'un TOC, donc c'est un, bon, un trouble, euh, mais c'est donc obsessionnel-compulsif, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est obsessionnel, c'est-à-dire que c'est une des pensées qui sont, qui, qui sont des obsessions, et donc dans le mot obsession, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, c'est-à-dire, c'est vraiment des ruminations, mais poussé à, à la phase extrême, c'est-à-dire on ne peut pas euh, se dire attendez je me calme, j'y pense plus, je passe à autre chose. C'est vraiment une anxiété euh, tellement forte que ça te crée une obsession. Et donc comme euh, on dit le toc, euh, comme disait Stéphane, il y a le toc pur où c'est des ruminations et tu n'as pas forcément de compulsion euh, derrière, mais tu... ou alors c'est des compulsions mentales. Ouais, c'est compulsion mentale, ça, quoi. on va dire ça. Mais donc en fait, tu as différents types de compulsions. Donc l'obsession va entraîner une compulsion qui peut être mentale, c'est-à-dire... Euh, tu peux faire des sortes de prières dans ta tête, ou ça, ça, va prendre, ça peut prendre des formes différentes pour beaucoup de personnes, et ça peut être aussi physique, c'est-à-dire que moi je sais que la différence qu'on avait un peu entre toi et moi dans nos talks, c'était le fait que moi j'avais des compulsions mentales et euh, physiques, c'est-à-dire que le talk, euh, souvent on entend dire « oh j'ai fermé trois fois euh, la poignée, j'ai stressé parce que ma porte était mal fermée », euh, j'ai un TOC, bah alors pas vraiment, il faut savoir que un, pour que tu sois diagnostiqué avec euh, des tocs, il faut que ça te prenne je crois c'est 45 minutes dans une journée, c'est considéré à, ce, à partir de ce moment là comme un trouble, ou 30 minutes, c'est à dire que si tu prends euh, 30 minutes à fermer ta porte, euh, bah là ça commence à devenir grave enfin euh, voilà, il euh, faudrait vérifier, mais j'avais écouté un podcast sur ça et je crois que c'était ce temps là, mais après c'est peut-être je dis n'importe quoi mais je crois que c'était ce temps là donc c'est pas juste, oh je, je vais, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est vraiment une obsession, c'est-à-dire que tu ne, c'est pas juste, oh mince, je sais pas si j'ai fermé le gaz, je sais pas si j'ai éteint ma plaque de cuisson, je vais vérifier une fois ou, où... non, tu vas vérifier 10, 20, 30, 40 fois, euh, et c'est limite inarrêtable, c'est-à-dire que ça peut aller euh, à, des, dans des, à des fréquences extrêmement élevées, euh, donc, comme on l'a dit, et donc cette obsession va entraîner donc la compulsion qui va te dire, tu te vois éteindre la plaque, et tu, en fait, tu te dis, mais attends, je l'ai mal éteinte, donc je la re -éteins. je la réallume, je la rééteins, je la réallume, je la rééteins Donc ça, par exemple, ça peut être une un toc physique, mais ça peut être aussi dans les pensées, comme, euh, euh, je sais pas trop comment, tu as un exemple un peu oui, basique Oui, euh, euh...
1: checker ton comportement, ouais. euh, des, par exemple, dire, est-ce que j'ai un comportement inapproprié dans cette situation ou pas et bah du coup tu dis peut-être que oui peut-être que non, du coup tu commences à te reposer la question peut-être que oui, peut-être que non, tu rejoues le scénario mmh. en boucle dans ta tête en disant ah mais j'aurais peut-être dû faire ça, faire ça, faire ça et, euh, et au fur et à mesure ça, plus tu fais cette compulsion, plus tu check ouais. plus ça empire plus, Parce, ça, ouais, ouais, mais plus tu vas devoir checker les détails tu vas dire par exemple, est-ce que j'ai un exemple concret euh, en tête tu vas, pour une, pour une compulsion mentale, ça pourrait être euh, par exemple oh, c'est une image évidemment mais euh, « Est-ce que j'ai dit bonjour à mon voisin de la bonne façon ?» Évidemment, ça paraît loufoque de le dire, de le dire comme ça. Mais ça peut arriver. Tu t'as dit bonjour à ton voisin de la bonne façon. Tu te dis « Mais est-ce que quand je l'ai dit, j'étais bizarre ?»« Ou est-ce que je l'ai dit d'une mauvaise façon »« ah, Peut-être que je l'ai dit d'une mauvaise, fa mauvaise façon. » Donc, tu vas rechecker ta, ta, ta mémoire pour vérifier que tu l'as dit d'une bonne façon. Mais évidemment, à chaque fois que tu vas checker ta mémoire, tu vas te focaliser sur des détails qui prouvent que ouais, eux, en fait que ça, va euh, que ça va pas, et qu'il
0: faut recommencer. C'est-à-dire, c'est vraiment que ce soit mental la compulsion ou euh, physique, ou euh, concret, on va dire réel dans le dans le physique. Euh, c'est toujours un truc de recheckage. Tu recheckes à chaque fois en te disant, mais non, c'est pas assez bien, ou alors non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ou alors non, bah non, t'es pas sûr. Et c'est infernal, c'est vraiment une obsession. C'est-à-dire, tu ne peux pas, c'est très dur de t'arrêter, ou ça va pousser dans des extrêmes jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Comme
1: une espèce de voix négative. Ouais. En fait, c'est comme si, imagine, imaginez-vous une personne à côté de vous, qui est là, enfin, cette personne est là, et vous en fichez la plupart du temps. J'ai imaginé maintenant que cette personne va, à chaque fois que vous faites donc, un des objets de votre compulsion, vous dire « Ah, t'es sûr que c'est bien ça mmh. ?» Mais en permanence. Ouais. C'est un peu ça. Et en fait, le, le, un des paradoxes, et c'est aussi pour ça que c'est que le... Que, comment, comment dire Que s'émanciper de, des tocs et comprendre son fonctionnement pour mieux vivre avec, c'est très contre-intuitif parce qu'en fait, c'est ne plus écouter mmh. cette personne, en fait. C'est d'essayer de plus s'engager du coup dans la compulsion, qu'elle soit physique ouais. ou, euh, ou mentale, et d'accepter de, 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 l'anxiété qui, ouais. qui vient avec le fait ça. que tu ne checkes pas, donc tu checkes pas la porte.
0: Exactement. Et en fait, quand les, les anxiétés et TOC, il y en a vraiment des tas de différences. C'est-à-dire tu peux avoir, comme, comme Stéphane a dit, des tocs de contamination, ce que j'avais aussi. Tu as des tocs euh, par exemple, il y a des femmes euh, qui, après avoir accouché, ont, euh, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais je sais qu'elles ont une peur phobique, de tuer leur bébé ou de faire du mal à leur bébé. Oui, des... Et ça c'est des tocs euh, post euh, post-accouchement
1: C'est ça, ça harm aussi dit en Angleterre. Ouais. C'est la, peur de, la peur de faire du, du, faire mal. du mal. Voilà,
0: tu as la peur de faire du mal, la peur d'être contaminé,
1: d'être inapproprié, d'être voilà, immoral
0: Exactement, tu as tellement de même,
1: même des peurs liées à la religion, oui. ça, ça existe aussi.
0: Les peurs euh, oui, immorales aussi, tu as des peurs juste T'as même pas, parfois c'est juste des peurs, euh, comme on le disait, ça peut être euh, un peu tout con, c'est-à-dire, euh, t'as peur d'avoir mal fermé la, la poignée. Ou... c'est
1: des peurs de l'asymétrie. Oui, c est, c est exactement, de exactement. Bah, ou, voilà. ou de perdre, il y a aussi des gens qui comptent, qui ne ouais. peuvent pas s'empêcher de compter.
0: Ouais. bah moi, euh, j'avais ça aussi. Voilà. C'était, c'est très compliqué. C'est très compliqué Je sais pas comment sur, euh, ça s'appelle, mais... Je sais pas, mais c'est des... Mais ça, je sais pas si c'est vraiment un nom euh, spécial, mais... Euh... Mais en tout cas, euh, ouais. Mais ce qui est c'est que. Enfin, euh, c'est pas marrant. C'est que on, tout le monde vit les tocs d'une façon très différente. C'est-à-dire, euh, moi, euh, moi, mes tocs, euh, personnellement, ils ont commencé extrêmement tôt. Donc, c'est quand je suis arrivée euh, au collège. En gros, euh, mon, mon arrivée au collège a été un énorme choc et trauma pour moi. Parce que je suis vraiment arrivée dans un collège un peu de. Pas de cassos, mais. Euh, un collège. Euh, en fait, c'était un collège basique de province où tu trouves tout type de personnes différentes. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que je suis vraiment arrivée dans un... Je trouve que j'ai été confrontée à une violence verbale que les gens au collège parce qu'ils se trouvent euh, hyper... Enfin, euh, ils, ils essaient de, de se la prouver, et surtout les mecs. Et en fait, j'ai eu... Euh, je sortais vraiment de l'école primaire en tant que... Enfin, vraiment, j'étais un, un bébé, quoi. J'étais protégée <rire> par la... Par, tu vois, j'avais aucun... Enfin, j'avais aucun problème jusqu'à là. Mm -hmm. de Même pas d'anxiété. J'étais pas plus... Euh, pas plus ouais pas plus anxieuse mmh. que ça et le collège m'a vraiment traumatisée mon arrivée au collège m'a vraiment traumatisée et je me suis vraiment bloquée parce que euh, je me suis retrouvée face à une violence du monde extérieur qui était beaucoup trop importante pour moi par exemple euh, tu vois moi j'avais jamais entendu des insultes en mode euh, nique ta mère euh, euh, vas-y ta daronne la grosse salope genre wow. et au collège <rire> non mais et au collège moi du coup je suis arrivée et ça je voyais ça, les, ça parlait collège. comme ça dans mon wow. collège tu vois et les garçons ils étaient hyper euh, violents entre eux, en mode dans les verbes et même envers les meufs, c'était très violent, on se faisait constamment juger sur le physique, c'était très lourd. Mmh. Et l enfin l'environnement du collège, vous voyez que moi vraiment le collège c'était pas une période cool pour moi, et évidemment c'est la période la plus dure, et du coup, en fait mon... mon... après il y avait pas que ça, il y avait aussi un autre truc qui m'a fait déclencher des tocs, mais euh, c'est une des parties qui m'a fait vraiment euh, twist, et qui a fait que dans mon cerveau, en fait, c'est ça a fait on/off et ça a allumé euh, mes tocs. Ça a ouvert la porte des tocs parce que j'étais une anxieuse énorme. J'étais euh, j'étais angoissée d'aller partout et puis alors petit à petit, ça a commencé à me dire euh, J'avais des pensées intrusives, du coup à me dire mais attends, euh, tu vois ce mec là, il t'a regardé bizarre quand même. Mais imagine, il est bizarre avec toi. Imagine, il, veut, il te veut du mal. Et du coup, j'ai commencé à me focus sur tout le monde. Je devenais, je devenais parano sur des trucs de merde dans la rue, tu vois, que les gens me regardaient mal. Ou que... Et du coup, je me disais, attends, mais imagine, il veut te faire du mal. Du coup, je me disais, ok, bah là, il faut que tu te laves parce qu'il il, t'a regardé d'une façon qui fait que t'as peur qu'il te veuille du mal. Donc, on va se nettoyer de la saleté, de son regard. Et après, c'est devenu, ah, mais attends, euh, tout, de, tout est sale parce que tout est touché par les autres et tout peut être contaminé. Et du coup, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est une. Là, ça, quand, dé, quand je le décris, même moi je me dis que ça paraît, c'est assez loin de moi cette période là parce que c'était vraiment au collège et du coup euh, je m'en suis vraiment euh, détachée mais, et j'en ai guéri vraiment mais maintenant quand j'en parle j'ai l'impression que ça fait un peu psychopathe, mais, euh, mais, mais c'est vraiment, il faut comprendre que la, la, la pensée d'une personne qui a des TOC est une pensée qui est constamment anxieuse et obsessive, obsessionnelle pardon sur des trucs qui peuvent être totalement absurdes mais et en même temps, qui prennent une importance tellement énorme dans ta tête que tu es obligé, d'un coup, d'avoir des compulsions pour les bloquer. Sinon, tu ne sinon tu, tu pars en crise d'angoisse, mais tu pars en crise énorme.
1: C'est probablement le point le plus difficile à transmettre ou à ouais. expliquer à tes proches qui, lors du déclenchement des TOC, d'ailleurs, qui, qui, qui arrivent d'une façon ou d'une autre, il hein, n'y a pas non plus de... C'est un, un thème très récurrent dans les gens qui ont des tocs de, de revenir un peu au premier TOC en se disant « Ah, mais si j'avais fait ça différemment !» Ce qui, en soi, est lui-même un TOC, en fait, de, ouais, de, de faire ça. De
0: revenir toujours sur le même truc. C'est ça.
1: Non, non, c'est arrivé, c'est devait arriver comme ça, ça ne saurait ça, ça serait, ça serait plus arriver d'une autre façon, c'est pas grave. Mais ce qui est le plus dur, je pense, quand, au déclenchement des tocs et ça l'était pour moi, et je pense que ça a dû être pour toi aussi, c'est d'expliquer. De, c'est parce ouais. que tu, tu te confrontes à... En fait le sujet de tes troubles prend le pas sur le, le vrai trouble en lui-même. Donc tu vas commencer... Par exemple, imaginons que tu as un, un, un toc de contamination. Tu vas commencer à expliquer à tes parents ou à tes proches que le problème c'est le fait que les choses soient sales ouais. alors que c'est pas propre. ça le problème ouais, voilà. le, le même que ce soit propre ou sale ouais, ça devrait pas être si important ça. pour toi Exactement. et bah, évidemment quand on n'a pas l'habitude on connaît pas les tocs, on va sûr. se dire non mais attends c'est bon abuse, ou alors, abuse, ou alors, abuse. Ou alors tu, on va rassurer on va, ouais, bah, on va laver, le souci, c'est que c'est pas la même bah, chose non. à faire parce que du coup ça ouais. confirme tes peurs ouais. en fait c'est ce que j'ai appris moi dans, bon, ça fait un peu moins longtemps du coup ça fait 3 ans maintenant euh, trop, un peu moins, peut-être 2 ans et demi, 3 ans ce que j'ai appris surtout, c'est... En fait, le, le trouble obsessionnel-compulsif, c'est euh, l'incapacité à accepter, euh, accepter l'incertitude. En fait, c'est l'incertitude qui se nappe d'une... qui se draie, qui s'habille d'un manteau de, de danger et qui euh, suractive ouais. ton, ton cerveau. Et les compulsions en sont la réponse, en fait, instinctive pour essayer de se rassurer. Et c'est là où le paradoxe arrive. Et c'est là où c'est complexe. Parce que, et c'est là aussi où il faut absolument aller consulter si possible quelqu'un qui est spécialisé dans, dans les, les troubles, cloc. donc les troubles les compulsifs, parce que s'il n'est pas spécialisé, ouais. il ne va pas comprendre c'est pas une question de psychanalyse il, y a, il peut y avoir des déclencheurs mais il y a quelque chose qui reste euh, en vous, votre cerveau fonctionne de cette façon, ouais. et c'est pas grave c'est quelque chose que tu apprends à privoiser avec le temps je, je sais, Dieu sait qu'au début je me, vraiment, si, si quelqu'un qui écoute ça se, se trouve dans une situation qu'il pense être similaire. Moi, pendant les premiers mois, c'était l'enfer. Je, je déteste. Enfin, c'était horrible pour moi. Euh, ma vie avait pris un tournant que je ne comprenais pas, très obscur. J'ai eu la, de la chance d'avoir des amis proches qui m'ont beaucoup aidé et, euh, et que je ne remercierai jamais, jamais assez. Mais surtout, je pense qu'il m'a vraiment aidé, évidemment, c'est d'être allé consulter un mmh, psychiatre mmh. qui m'a dit. C'est clairement un trouble obsessionnel-compulsif et qui m'a permis d'ouvrir la voie sur le début d'une solution. Mm. Ça, c'était vraiment le début. Alors, je vais être très honnête. Au début, on m'a proposé des, des médicaments. J'ai dit non. J'ai dit, ah non, moi, je ne veux pas prendre des médicaments. J'ai eu un peu le discours qu'on a souvent quand on a peur, c'est-à-dire, ah non, moi, je ne veux pas devenir addict. Addict, première chose. Je n'ai pas
0: besoin de ça. j'ai pas
1: besoin de ça. C'est pour les, suis...
0: les gens qui, sont, qui vont plus mal ou qui sont fous. Qui sont enfin, plus fou, faibles, ouais, tout comme ouais,
1: ça. Ouais. Euh, c'était complètement stupide parce que parce que finalement ça n'a fait que ça mmh. n'a fait que perpétuer mes mes, mes TOC plus longtemps au final c'est après le diagnostic il m'a fallu un an après le diagnostic mmh. pour, pour que j'aille voir que j'ai commencé à prendre des médicaments okay. et que j'aille voir un spécialiste des TOC mmh. parce que j'ai vu le psychiatre qui m'a diagnostiqué mais j'étais quand même en mode ouais, l'été va passer après l'été ça, va aller. Ouais. ça ouais. va aller nouvelle vie nouvelle vie exactement et non bah mmh. non pas du tout pas du tout ça n'a ça n'a pas changé. En fait, la première année, je devais... En fait, je devais commencer mon master et je, me... je, me... je n'y arrivais pas. Je n'étais ouais. pas dans un état mental ou même physique de le faire. Donc du coup, j'ai décidé d'essayer de... de faire quelque chose productif, c'est-à-dire de voyager. Donc j'ai voyagé, euh, j'ai eu la chance de voyager dans des contrées. Dans des contrées Dans des, des... Dans des, des Contrées, contrées genre, euh, tu mettras une petite musique, euh, <rire> une petite musique de barde derrière un, un trou vert qui chante. <rire> <rire> euh, et je suis parti en Ukraine, en Afrique du Sud et il y avait deux buts, le premier but c'était que j'adorais voyager et que je voulais absolument euh, voir ces pays qui m'excitaient énormément et l'envie le, sous-jacente sous aussi c'était de m'enfuir, je voulais quitter l'environnement que je percevais comme l'environnement qui avait provoqué mes toques et donc je suis parti très loin en Afrique du Sud, j'étais quand même à je crois, je crois que c'était à 12 000 km de, de, de chez moi et c'est, je pense, c'est à la fois je crois que c'est l'expérience la plus intéressante que j'ai eue parce que je me suis retrouvé dans un nouvel environnement, avec des nouvelles personnes. Donc, comme un, re, un départ à zéro. Et pourtant, j'ai passé genre 5 mois là-bas. Et c'est resté. C'est resté. J'avais toujours des, des tocs. Et euh, je ne comprenais pas. C'est en fait, en étant là-bas, ouais. que je me suis rendu compte qu'il y avait... De...
0: <rire>
1: c'est là-bas là que je me suis rendu compte que... il n'y a pas de fuite possible. En fait, on ne peut pas fuir de, de, de soi-même. Ça, ça fait tellement bateau de dire ça. Mais en même temps... C'est terriblement vrai. Il y a certains enseignements qu'on ré... qu se répète depuis euh, la, la, la nuit des temps et qui finalement sont vrais. Tes problèmes te suivent, où que tu ailles. Mmh. Soit ils te suivent avec un peu de distance et ils finissent par te rattraper, soit ils vont carrément à la même vitesse que toi. Mmh. Et je pense que la chance que j'ai eue, c'est de me rendre compte que je pouvais même aller en, en Antarctique.
0: Ouais, toujours été toi, tu toujours les tocs.
1: Exactement. Et qu'il fallait juste, pas juste, mais il fallait confronter le problème, le faire face. Ouais. Et c'est là où. Euh, où voilà, j'ai des témoignages d'autres personnes qui ont eu des TOC euh, que j'ai cherché sur internet il y a une, une application qui s'appelle NoCD N -O -C -D. Ah ouais oui, application américaine qui a été créée par euh, l'association des TOC américains où dessus il y a plein de gens qui parlent de leur TOC qui parlent de, pas du sujet de leur TOC mais qui parlent des compulsions qu'ils mmh. essayent de, de maîtriser avec des exercices à faire etc qui donnent accès à des spécialistes parce qu'en fait, en voyant ça, ça légitimait aussi ouais. le souci. Ouais, c'est la première étape, c'est pas ta faute. Ouais. C'est la première étape, c'est plus ah, dur. C'est pas ta faute, voilà. Hum.
0: Et surtout, le problème, c'est que les tocs, ça te fait énormément euh, culpabiliser, parce qu'en fait, hum. bon, je pense qu'on était d'accord avec Stéphane pour dire qu'on ne va pas parler, et que oh, c'est extra... En fait, le problème, c'est que les sujets, les obsessions, c'est très très dur d'en parler, parce que ça touche des sujets qui sont très personnels et en fait le problème c'est que ces obsessions c'est à cause d'elles que tu fais des compulsions et c'est à cause d'elles que es anxieux donc et ça c'est vraiment tellement ça peut tellement être horrible dans ta tête que tu en as du mal à en parler et du coup on va pas en parler aujourd'hui et c'est pour ça que je pense que les gens sur l'application n'en parlent pas parce que c'est extrêmement dur de les aborder c'est un
1: peu c'est un peu contreproductif de parler d'image parce que si tu quand tu parles des images en elles-mêmes ça fait focaliser les gens sur le sujet alors que c'est pas le sujet exactement c'est la compulsion qui arrive avant qui est important. Pourquoi est pas c'est pas, pas même pas le pourquoi, c'est juste pourquoi tu n'acceptes pas l'anxiété, plutôt.
0: Oui, et puis c'est aussi... Euh, en fait, le, moi, je sais que mes, mes obsessions me faisaient énormément culpabiliser. Pour moi, j'étais la, la plus grande criminelle du monde, quoi. Avec mes obsessions, j'étais vraiment horrible de ce que je pensais. C'était horrible. Et même parfois, ça peut être encore malade ma tête je suis en mode, mais ça va pas, tu penses à ça. Et là, en fait, vraiment, on a une sorte de... Comment je, ce que j'ai dit une, une culpabilité qui est tout le temps posé sur nos épaules parce qu'on pense ça et on se dit mais c'est notre... Enfin moi j'étais vraiment en mode ouais mais si je pense ça c'est vraiment que je suis vraiment une grosse folle ou, ou ça va pas, t'es malade, t'es... Es... Vraiment j'étais tellement méchante avec moi parce que ça nous fait penser qu'on est mauvais, des personnes extrêmement mauvaises et que du coup la compulsion me permettait de me dire ah mais je suis pas mauvaise parce que du coup je fais tout pour pas que ça arrive donc je suis pas mauvaise sauf qu'en fait il faut comprendre que dans ton cerveau, c'est ton cerveau qui invente tout ça et que c'est pas vraiment toi. C'est-à-dire, c'est pas ta pensée à toi qui te dit euh, oh, euh, qui a des par exemple pour les, moi j'avais pas ça, mais pour les pulsions euh, d'avoir de des femmes qui ont peur de tuer leur bébé, c'est vraiment une, Faut... elles... elles vont jamais tuer leur bébé en vrai, elles vont jamais leur faire du mal, ça n'arrivera jamais. C'est juste ton cerveau qui a tellement peur que ça arrive, qui te fait croire que ça peut arriver et que tu peux le faire. C'est un, une manipulation énorme et comme ma psy me disait, c'est vraiment un bouton on-off, c'est-à-dire que c'est un bouton qui, est, quand il est allumé, ça te change, t as, t as, t as, vraiment ton, ton, ton cerveau change et twist, et en mode mais en fait, je suis la pire personne du monde parce que tu penses des choses qui sont vraiment horribles et tu te dis mais c'est ta faute et c'est horrible la culpabilité que tu peux avoir sur tes épaules.
1: Sachant que les pensées, ça inclut aussi des sensations physiques, ouais. des, tous ces témoins alors le, le plus paradoxal, c'est que tous les témoins que tu prenais pour acquis, c'est-à-dire les sensations, euh, comme des preuves de, de ton état ouais. émotionnel et mental, en fait, tu te rends compte que bah, c'est pas des très bonnes preuves, ouais. en fait. Non. Et c'est paradoxal, mais en fait, euh, la, la base de la philosophie, il y a l'idée que les, les sensations te, enfin, sens ouais. te, te, te mentent. Te enfin, oui. Et bah, ouais. eh ben c'est un peu ça. Bah, c'est vraiment, un un peu
0: peu ça. Euh, plat, Platon, il a des idées, le fait que les sensations sont... Euh... Tu ne peux, tu peux pas te fier aux... Au truc euh tu peux pas sensible. te fier aux apparences.
1: Ouais. Au truc sensible. Au truc, exactement. Mais, euh... dire, oh, mais, ça arrive, mais, mais ça arrive ouais. à tout le monde, tous ouais. les jours. Je veux dire, c'est des, des, des pensées intrusives tout, tout le monde en a. Oui. Mais c'est ça, imaginez-vous, vous avez des pensées intrusives dans la journée, tout le monde en a plein. Vous marchez dans la rue et vous voyez un vélo garé, enfin, un vélo qui est attaché avec un cadenas et vous vous dites, le cadenas il est pas solide quand même. En vrai, un petit coup de pied et je peux le prendre. Bah oui, bah, ça arrive, il y a plein de gens qui le pensent. Vous continuez votre chemin, c'est fini une personne par exemple qui aurait un, un toc qui serait lié je sais pas à une peur de, du, de, vol, de voler d'être vol, voilà, ouais. immoral va se dire mais si je pense ça ça veut dire que je veux le faire
0: ouais exactement <rire> c'est exactement ça oh là là t'as mis le mot sur... en fait c'est le truc c'est quand tu as tellement peur que ça t'arrive et tu te dis en fait je le pense donc je le veux donc c'est horrible et c'est ça sur tous les tocs, c'est-à-dire tu penses que tu, tu vois c est, c est, en fait j'ai même pas d'exemple parce que du coup ça va me toucher moi et je vais en parler de mes trucs non, que mais, pas envie. Du vélo, mais le vélo c'est exactement ça, c'est-à-dire tu penses que tu veux le voler donc tu veux le voler.
1: Tu commences à éviter le vélo et d'un coup tu commences à voir tous les vélos qui sont atta mal ouais. attachés, oh là là. parce qu'en en fait tu dis, parce qu'en fait quand t'as tellement peur de, de, de ça que tu vas aller commencer à les éviter, mais c'est quand oui. tu commences à éviter que tu commences à les voir en fait, ouais, voilà. c'est tellement paradoxal mais c'est ça C'est
0: horrible, c'est horrible. J'espère
1: que je parle pas trop fort pour le moment. Non, micro. non, mais
0: au pire je baisserai le son parce que moi je parle fort de base, donc okay. euh, je pense que va je vais faire beaucoup de montage, mais… Euh...
1: C'est pas mal, je pense que c'est une image qui, mais qui, ouais. qui est parlante. Mais
0: c'est parfait, le vélo, voilà, et c'est vraiment le fait de, tu le penses, alors tu le veux. C'est vraiment la phrase du top. C'est ce qu'on appelle la pensée la... magique, c'est ça Oui, c'est la pensée et voilà. Et en fait, le problème, c'est que c'est faux. C'est ton cerveau qui te manipule et c'est vraiment... C'est le bouton en off, c'est-à-dire quand c'est ça c'est activé, mais c'est pas du tout toi ce que tu veux, c'est pas du tout ce que tu veux. C'est-à-dire, il faut, faut vraiment, les personnes, s'il si y a des personnes qui m'écoutent, qui ont des tocs, il faut vous faire déculpabiliser. C'est la première étape pour moi, la première étape, et tocs, <rire> la première étape pour moi, c'est vraiment, vous il faut faire comprendre. Ouais, voilà, mais <rire> il faut faire comprendre que c'est pas votre faute et que c'est pas ce que vous voulez vraiment. Et du coup, dès que tu comprends que c'est pas ta faute, moi, quand mes psy me disent, mais Camille, c'est pas ce que tu le veux, et tu le sais au fond. Mais c'est tellement les tocs ont tellement pris de place que tu penses que c'est ce que tu veux. Ben pas du tout. Il faut vraiment arriver à comprendre que ce n'est pas ce que vous voulez et que c'est ce que votre cerveau vous fait penser que ce que vous voulez. C'est super compliqué comme phrase, mais c'est ça. <rire>
1: Alors après, c'est évidemment c'est là où c'est là où ça devient assez nuancé. C'est que les, le traitement des, des tocs se fait vraiment au cas par cas. Ouais, ça fait en ouais. fonction du profil de la personne des personnes vont aller plutôt vers l'invalidation des tocs, d'autres vont aller vers l'exposition ouais. enfin, c'est un peu le, le plus utilisé quand même l'exposition. Ouais, en
0: fait le truc c'est que l'invalidation ça va pas marcher je pense jusqu'à la fin en fait.
1: C était, c était, il me semble apparemment était les premières vagues ouais, étaient plus okay. dans l'invalidation moi, moi mon psy me dit maintenant qu'on est vraiment beaucoup plus dans sur l'exposition.
0: Mais en fait le truc c'est que je pense que l'invalidation c'est la première étape mais tu es obligé de passer par l'exposition. Moi ça a commencé par l'invalidation en mode Camille ce n'est pas ta faute en mode me rassurer, mmh. pour après me dire, par contre, il va falloir les affronter. Et c'est ce qu'on disait hier, euh, parce qu'on en a parlé hier avec Stéphane, c'est le fait que, moi, je pense que toute confrontation au tox se fait forcément, passe forcément, et c'est dur à dire, mais par la violence, une certaine violence, que tu dois te faire en toi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, c'est contre-intuitif. Ce que tu disais, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que euh, tu vas devoir passer par des moments où ton cerveau va te dire, ah non, mais fais-le, parce que sinon, ça veut dire que tu le veux fais-le, hein? fais ça, fais ton, fais, fais ton petit schéma mental ou fais ta petite compulsion mentale ou physique parce que sinon tu le veux. Et en fait, tu vas devoir te dire ah bah non, je le fais pas. Ou à, tu vas devoir te confronter à toi-même et c'est la partie la plus dure, c'est la violence en soi que tu dois faire, dont tu dois faire preuve et le fait de se battre contre soi-même, vraiment contre ton cerveau, pour, pour que tu arrives à t'en débarrasser. Et c'est vraiment l'exposition euh, qui marche. Et c'est pour ça que moi, je, les meilleures thérapies qui marchent pour les TOC, c'est les troubles de, les thérapies comportementalistes. Euh, connu, con, non, les tr non, pas du tout, n'importe quoi. Les thérapies cognitives comportementales. C'est ça, les TCC.
1: En Angleterre, ça s'appelle euh, ERP.
0: Voilà. et bien, ça, c'est vraiment la, la, la thérapie qui marche pour les TOC. Moi, c'est la thérapie qui m'a sauvée littéralement quand j'ai vécu 4 ans de TOC. C'était un enfer pour moi. Et la quatrième... Enfin, j'ai fait une TCC pendant 4 ans et je continue d'être suivie par des psy. Mais là, la TCC sur les TOC a été, a été, a été consacrée pendant 4 ans. Et c'est ça qui m'a sauvé. Et je remercierai jamais ma psy assez de m'avoir accompagnée parce que pour moi elle m'a sauvé la vie. Je pense que je serais pas là si j'avais tocs parce que si j'avais continué à avoir des tocs aussi sévères que je les avais parce que comme on l'a dit on ne vit plus. On ne vit plus, c'est-à-dire quand on arrive à un point euh, où moi je sais pas j'avais j'étais en sixième et la psychiatre elle m'avait dit euh, ah mais là bah, il si faut la mettre sous antidépresseur euh, en sixième euh, parce que euh, ça va pas quoi elle peut pas. Sauf que bah, on peut pas, moi j'étais arrivé à un, à un truc butoir où c'était en 6 tu peux pas prendre des antidépresseurs, c'est pas tôt, possible euh... c'est super, t'as 10 ans, t'as 11 ans max, peut... pas... c'est pas possible mais en même temps, t'arrives à un moment où tu dois euh, trouver un moyen de t'aider, moi je sais que j'ai guéri sans médicaments parce que j'étais mineure et très très jeune mm -hmm. et ça je sais, franchement je trouve ça incroyable que je me... je... après t'as le...
1: aussi le cerveau plus malléable à cet âge, à cet ouais. âge là, c'est peut-être plus facile je de Merde, tant mieux
0: Moi, je sais que je suis très fière de moi de me dire, euh, putain, j'ai pas pris le médoc et je... quand je vois, euh, tu vois les adultes qui ont du mal et qui prennent les médicaments, qui quand même les accompagnent, je me dis, c'est bien pour eux parce que moi, sans médicament c'était super dur. Parce que du coup, ton cerveau euh, n'a pas le calme qui peut être apporté par les médicaments parfois quand on a besoin. Tu vois?
1: Ouais, alors après, quand t'es c'est vieux, aussi, je pense aussi que c'est si c'est si, si, vraiment ça pourrit votre vie comme moi ça le pourrissait, les médicaments sont ah c'est non mais vraiment sauf, ah oui vraiment, ah, vraiment. Sauf votre si vous vie. pouvez les prendre
0: <rire> il faut les prendre c'est-à-dire si votre psychiatre vous les conseille euh, il vous encourage à les prendre vraiment n'hésitez pas une seconde
1: n'ayez pas peur du tout ah ouais. parce que vraiment c'est déjà c'est les, les, les effets secondaires sont pas aussi violents que ce que beaucoup de gens disent.
0: Et puis c'est un passage. C'est
1: un passage. Un passage. Ça, ça, évidemment, ça change en fonction des gens, mm. mais, euh, mais euh, le prix de votre bien-être, ah, euh, vaut largement.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire, euh, si tu peux... Moi, je ne pouvais pas parce que j'étais trop jeune et que mes parents ont refusé. Et je les remercie d'avoir refusé parce que je pense que ça aurait fait un bug dans mon cerveau énorme. C'est très
1: jeune. Oh, c'est vrai que... Tu On... vois Aussi jeune, c'est super,
0: c'est trop tôt. Mais si vous, êtes... si vous avez pas. passé la
1: vingtaine, oui, c'est autre chose déjà.
0: Et puis même, même pour ceux qui sont ados, et... si votre psychiatre, si vous avez un bon psychiatre qui vous le conseille, il veut dire à un moment, il faut, faut le faire, quoi. Parce que ça va vous aider, ça va être un support sur lequel en fait c'est une béquille. C'est une béquille pour vous aider à guérir. Et après, c'est un passage, la béquille, elle s'en va. C'est juste une béquille.
1: C'est ça. ça. Ça prend le temps que ça prendra, ça prend mais évidemment, l'objectif, c'est d'arrêter de, de, d'en prendre.
0: Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est pas à vie. De toute façon, je veux dire, moi j'en ai guéri des tocs. On, enfin, je vais dire, alors je mets des parents, je, guillemets, j'en ai guéri des tocs. Pour moi, j'ai toujours des, j'appelle ça, comme je disais Stéphane, des résidus. C'est-à-dire, mmh. je peux toujours avoir des pensées intrusives, euh, je peux toujours avoir des petites compulsions, mais ça ne sera pas du tout au point où j'en étais quand j'étais jeune, enfin euh, jeune, on va dire, quand j'étais euh, mmh. petite, on va dire, parce que voilà, quand j'étais petite, euh, où c'est vraiment, ça me bouffait la vie, où je passais, je pense... Euh, 3 heures facilement de ma vie à, à être toqué okay, 3 trois heures de ma vie à, à même plus peut-être quatre heures parce que la douche ça me prenait, ça me prenait une heure euh, le moi j'avais donc comme j'avais beaucoup de peur de contamination c'était vraiment la, la majorité et du coup euh, bah tout quoi tout tu laves tout tu passes bah, c'est horrible quoi je dire, on a en ai, en suis, moi j'en suis arrivé à des états où c'était tellement extrême que que mais il y avait des psy qui m'ont dit non mais là ça va pas possible on doit t'hospitaliser alors que j'avais j'étais en cinquième j'avais 12 ans quoi c'est super enfin j'ai vraiment donc euh, je je vraiment il faut se faire accompagner ce que je veux dire c'est il faut se faire accompagner il faut pas avoir peur il faut pas parce que moi ma, ma mère c'est ma mère qui m'a amené voir une psy la première fois et j'étais en mode mais non maman je suis pas folle le premier truc que j'ai dit c'est c'est pour les fous genre c'est pour les fous les psys, alors vraiment pas hein, parce que vraiment je peux vous pas. dire je <rire> suis pas folle euh, et on n'est je... pas fou, on n'est pas fous mutuellement hein, juste euh, Juste, c'est vraiment. Et puis je pense que tout le monde devrait avoir un psy dans sa vie une fois au moins, parce que ça aide tellement et ça accompagne tellement les gens.
1: Bah oui, en fait, ça, ça donne du recul. Ouais, ça, si si vous le sentez, évidemment, après, on n'est on pas sur le, le forcing, mais si vous sentez que vous. Si vous posez des questions qui sont peut-être existentielles, oui. et surtout que vous voulez les, vous les poser de manière récurrente. Si
0: vous avez des angoisses, si vous êtes. Vous êtes euh ça peut faire de, de mal en fait ça peut jamais faire de mal à part si vous tombez sur un gros con une grosse con ce qui a pu m'arriver et ce qui est à tout le monde parce qu'il y a des cons et des connes partout n'hésitez pas à changer du coup ouais alors ça aussi les psys comment dire les psys euh, c'est comme un comment on pourrait dire c'est comme un l'image là. ouais mais je, cherche, je cherche un truc en mode c'est comme un copain mais non du coup euh, c'est comme euh, en fait les psys c'est comme euh... ah ok c'est comme un bijou comme wow. les... non, mais il, y en a, il y en a qui vont être à votre taille, il y en a qui vont pas être à votre taille, il y en a qui vont être à votre style par votre style. En fait, c'est un peu chaque psy est différent parce que c'est des humains et qui sont forcément différents. Mm -hmm. Ils ont des approches différentes. Il y a plein de types de psychanalyse, de psychologie différentes. Donc, il faut aller vers celle qui vous, qui vous... qui vous fait le mieux, le mieux vous sentir. Enfin, vous sentir le mieux. Oui, c'est mieux. Mm -hmm. Comme ça. Et c'est-à-dire, il faut. C'est vraiment. C'est comme une chaussure, quoi. Il y a des chaussures qui sont à votre pointure, des chaussures qui sont pas à votre pointure. Et il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai des psys qui ne me connaissaient pas du tout et j'ai changé. Et j'avais très peur de changer parce que j'avais peur de les blesser. Enfin, on s'en fout, je veux dire. Les psys, ils peuvent comprendre. Euh, ils ne sont, sont pas teubés. Je veux dire, euh, si ça ne va pas avec votre psy, si vous sentez que vous n'êtes pas pris euh, dans, le, dans le bon sens ou que, que l'approche qu'il qui, qu ou qu'elle euh, vous fait voir ou vous fait, ça ne va pas, et eh ben changez de psy. Il y en a tellement. Surtout que
1: vous, vous n'auriez pas de de remords à changer de, de dentiste. Donc pourquoi, ouais. pas, pourquoi pas de ouais. psy Vraiment. Ah c'est vraiment <rire> ça. dentiste vous fait mal, bon, bah... tu change, change dentiste. de dentiste. <rire> <rire> tu ne t'en veux, ouais, ouais. veux pas trop. Ouais, ouais. À moins que vous ayez un dentiste, là, du coup, ça devient plus compliqué. Mais, <rire> mais en tout cas, dentiste normal, euh, oui, bien sûr.
0: Mais, euh, et aussi, euh, il faut se rendre... Je pense que là, il faut qu'on fasse un petit truc sur les... pour les proches, parce qu'en vrai, on n'en a pas trop parlé, de l'approche, des... de comment les gens ils peuvent approcher ça. Parce que je sais que j'avais fait un TikTok sur les TCA avec ma pote Lucie, et elle avait ouais fait un gros euh, truc super sur euh, comment les gens peuvent, l'approche euh... ah, pour les gens extérieurs.
1: J'avoue que je, je ne sais pas exactement comment ah ouais expliquer, comment les proches doivent l'approcher, je sais juste moi, ce que j'ai fait mm. pour euh, être plus simple pour eux c'était par exemple, <coughs> donc moi je suis un moins avancé, hein, donc ça fait deux ans et demi trois ans max que, que mes tocs ont commencé à prendre enfin que je, depuis la période où vraiment les tocs étaient compliqués et j'ai encore, ça m'arrive encore d'avoir des journées où où vraiment, euh, je ne fais que ruminer toute la journée. Mmh. Vraiment, je, je sais qu'il fut un temps où je me culpabilisais énormément quand ça m'arrivait. Ah ouais. Et maintenant, un réflexe que j'ai pris, c'est de, de tout simplement le dire, <rire> de dire, de dire euh, écoute, là, je suis en... Là, c'est clairement une crise de talk. Là, Je, je suis en, en mode grosse rumination. T'inquiète pas. Change pas ton comportement vis-à-vis -vis de moi. Mais juste, je, ça, va, ça explique aussi... Mon comportement va changer un peu mmh. parce que là, je suis en, je suis en train de d'essayer de ne pas tomber dans mes compulsions ouais. et ça me prend beaucoup d'énergie ouais. et ça, depuis que je le fais ça m'a énormément aidé avec ma famille proche ma copine, choses comme ça pour, parce que en fait le plus dur je pense pour les proches c'est même pas le, le, la, la maladie en elle-même c'est le côté inexplicable de changement de comportement c'est pourquoi d'un coup il faut qu'elle prenne 50 douches pourquoi d'un coup il faut ouais, faire ça. ça et en fait je pense que si tu es honnête et clair avec les gens évidemment en qui en tu as confiance la, le retour sera plus, plus positif que tu ne le penses parce ouais. qu'il faut parler de, des choses qui t'affectent et, et ces, gens, ces gens peuvent comprendre comme toi tu pourrais comprendre quand quelqu'un va te dire écoute aujourd'hui je,
0: je suis pas bien euh, quoi je
1: suis pas ouais, bien, on envie de me faire quitter ben, alors tu vas pas juger la, la personne de la même façon
0: bah c'est pareil c'est ça, mais euh, moi je, je ferai un petit truc pour les, euh, les parents et les des personnes euh, parce que du coup moi j'étais mineur et enfant quand j'ai eu mes tocs euh, et j'aimerais bien faire un petit euh, truc pour les gens qui par exemple des parents ou des frères et sœurs ou ça peut être n'importe qui les gens de la famille ou des gens très proches des personnes qui ont des tocs et les tocs on va dire euh, pas mentaux du coup physiques mm -hmm. parce que du coup les tocs physiques se voient beaucoup plus que les tocs mentaux et donc ça impacte plus euh, les proches que euh, Enfin, moi, ça a beaucoup impacté mes proches, mmh. parce que le problème, c'est que bah, quand ta fille, elle passe une heure sous la douche, euh, alors que de base, c'est tu passes pas une heure sous la douche, euh, et qu'elle, euh, voilà, que mes parents ont vu euh, en un mois euh, la facture d'eau triplée, ils sont venus me voir. C'est ouais. comme ça qu'ils ont découvert mes parents. Ah, wow. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit Camille, tu nous expliques euh, ça <rire> Et il y avait la truc EDF, la facture d'eau. Tu vois, il y avait une petite, des petites baignoires, genre remplies. Ouais. et ils disaient, ben bah, voilà, ça a triplé, il y a un problème. Ils avaient reçu une, un truc de DEF en disant, pourquoi votre facture a triplé C'est là où mes parents se sont rendus compte que, ah, il y avait peut-être un problème quelque part, et que là, ils se sont dit, ouais, là, devient euh, vraiment important. Parce que moi, mes tocs sont arrivés très vite, en un mois, genre, mm. un ou deux mois, tu vois. Et donc, et, euh, donc moi, je, je dirais aux, aux gens que, euh, déjà, il faut que les proches des personnes, euh, par exemple, les parents... Si votre enfant ou si votre ado, ou, je sais pas, si votre sœur, si votre frère, votre copain, copine a des tocs et que vous savez pas comment le gérer, déjà faites peut-être un truc qui... Allez voir un psy, mes parents à l'époque étaient allés voir un psy qui les aidait pour approcher euh, les tocs parce que vraiment mes parents étaient perdus. Hein. Parce que d'abord on est passé par plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu euh, l'aspect euh, attendez on va rassurer Camille, donc euh, mais non Camille c'est bien propre bien, on va le laver ensemble, on va se rendre compte que c'est bien et tout puis il y a eu l'étape un peu tu nous casses les couilles à prendre une heure et demie sous la douche ça serait bien que tu sortes quand même un peu violence tu vois le rapport violent mm -hmm. puis il y a eu le rapport euh, euh, bah non moi je t'aide plus, je sais pas quoi faire je panique tu vois il y a eu plein d'étapes différentes dans l'approche la, dans que les proches, <rire> dans l les proches que peuvent avoir euh, moi je dirais que en fait il faut arriver à c'est les psys qui conseilleront mieux mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut, faut passer un moment par rassurer la personne. Parce que moi, vraiment, je demandais à mes parents, mais est-ce que là, c'est bien Est-ce que là, c'est propre Est-ce que là, c'est bien mis Est-ce que... Parce que
1: quand on ne connaît pas la première étape, ça va être de rassurer. C'est ça, de rassurer. Parce
0: qu'en en fait, il euh, ne faut pas se braquer et commencer à dire à la personne, non, mais attends, là, c'est bon, euh, tu saoules avec tes trucs. Parce qu'en fait, la personne, il faut savoir qu'elle culpabilise, elle culpabilise tellement déjà de vivre ça et de faire vivre ça aux autres, ça ne sert absolument à rien de la culpabiliser encore plus. Et je dirais même ça pour tous les troubles mentaux. Euh, ça ne sert à rien de faire culpabiliser les personnes en disant mais attends avec tes crises tu nous casses les couilles euh, avec tes crises t'es chiante et tout ça parce qu'en fait on culpabilise tellement on sait déjà tellement l'impact que ça peut avoir sur les autres que ça ne sert à rien de nous dire ça à part nous mettre encore plus dans le mal mmh. warning sur ça, vraiment je tiens à le dire parce que c'est super dur quand une personne nous dit mais en fait là tu nous casses les couilles ou même, même tu nous saoules, ça peut être n'importe quoi Voilà. parce que les tox, c'est vraiment ça peut vous, ça peut, c'est horrible pour les proches aussi, hein, parce qu'ils le vivent d'une façon très violente aussi, parce qu'ils voient leur 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 bah, leur fille, leur n'importe qui se détruire intérieurement et même physiquement. Parce que moi, je, je me lavais tellement les mains que j'avais euh, des grandes crevasses et ça saignait. Tu vois, dès que je me lavais les mains, ça saignait, mes mains saignaient. J'avais constamment euh, les, de l'eczéma partout sur mes avant-bras, mes poignets, mes mains, parce que je me lavais. Je faisais un, un lavage chirurgical comme si j'allais opérer quelqu'un euh, tous les deux minutes, quoi. Donc, euh, moi, c je
1: saignais du nez. Tellement voilà. Bah
0: voilà. C'est-à-dire en fait ça devient tellement violent, ça peut devenir tellement violent physiquement aussi et visiblement physique euh, pour la personne qui en a que c'est aussi très dur pour les proches. Mais moi je dirais vraiment aller les proches aller voir un psy pour faire des séances pour euh, explicatives, faites peut-être des thérapies ensemble, des thérapies familiales. Ça moi ça a pu aider euh, pour essayer de comprendre le point de vue et être énormément à l'écoute, c'est-à-dire euh, euh, la personne elle va vous dire bah maman euh, ou papa euh, là euh, c'est sale bah dites pas bah non c'est sale euh, c'est pas sale euh, dites juste bah -ce, pourquoi c'est sale qu'est ce qui te essaye de comprendre un peu le truc tout en étant assez éloigné pour pas que ça vous touche non plus trop parce qu'il faut pas non plus que ça vous fasse tomber dans des trucs euh, non plus <rire> mais je pense qu'il y a vraiment un côté où faut être dans, euh, dans le calme par rapport à la personne qui en face est paniquée c'est la bienveillance c'est la bienveillance il faut être hyper bienveillant et donc, essayer de la rassurer, essayer de lui dire non, regarde là c'est bien. Essayer de aussi peut-être la mettre face au truc en disant regarde, tu vois que c'est bien. J'ai même pas besoin de te le dire parce que tu vois que toi ça va et que <rire> tu vas pas faire une folie. Donc tu vois, tu te rends compte. Essayer de la mettre un peu face à elle. Et de toute façon, elle sera, elle est, elle va être suivie par un psy. Enfin, euh, et, et envoyer la personne chez un psy. Je veux dire si c'est votre enfant, vous vous, vous l'envoyez direct. Vous trouvez une personne de confiance c est, c est là et là voilà. Arrive
1: sur, sur un sujet complexe, c'est le coup.
0: Ah oui, oh ah là!
1: oui, parce que c'est pas remboursé bien. par la sécurité sociale. Ça, alors on... ça, dépend. Ça, est ça
0: dépend, parce que depuis. Le... Alors il faut savoir, bon plan. Euh, depuis la période Covid, tu as 10 séances par an rempar... remboursées à hauteur de 60 ou 70 euros par euh, l'État. Génial. Donc tu envoies juste ça à, la, à ton assurance maladie. Et c'est normalement. Tu mets. Tu mets. Euh, tu mets euh, euh, dû au, à l'anxiété du Covid ou un truc comme ça, il y a un truc qui se fait euh, dû euh, à la crise de, euh, et sanitaire. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes, mais pas que des jeunes, qui ont développé beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de problèmes, de troubles depuis le Covid. Donc, je sais que depuis le Covid, l'État rembourse 10 séances, je crois. Et il faut regarder votre mutuelle, parce que moi, je sais que ma mutuelle, elle me rembourse aussi 10 séances à hauteur de 50 euros. Donc, ça rembourse quand même pas mal. Heureusement. Heureusement, ouais.
1: C'est cool. Moi, j'étais cool. pas... J'ai eu la sécurité sociale euh, là, il y a un mois. Ok. En fait, je suis, suis née en France, mais j'ai pas habité en France jusqu'à mes... Mai... Je ne me rappelle plus exactement. Euh, mais du coup, j'ai pu avoir la, la sécurité sociale euh, euh, récemment. Et c'est là que j'ai pu enfin commencer à faire rembourser certaines séances. Mais avant, ma, 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 ma assurance privée ne remboursait que 5 ouais. séances en tout. Et c'est là que bah, je pense qu'il y a un sujet assez intéressant, en tout cas dans, dans le, la progression de notre société vers euh, plus de bien-être. et une meilleure relation à notre corps, une meilleure à relation lui, à notre santé, ouais. c'est la question de la santé mentale dans cette équation. Est-ce qu'on a les moyens d'offrir de, 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 plus de remboursements là-dessus Et surtout, pour les personnes pour les, dans des situations précaires, qui ne peuvent pas forcément se payer autant de séances, c est, c est, ça reste quand même un, un problème qui est beaucoup plus, j'imagine, j'ai pas les statistiques sous le nez, mais qui est beaucoup plus diagnostiqué, ouais. je pense, chez les gens qui ont les moyen, d'aller se faire diagnostiquer, parce que le psychiatre c'est super cher, ouais. et pour trouver un rendez-vous c'est aussi compliqué, parce qu'il en fait, il y a des pas délais de et, ouais. et c'est, ça peut tout de suite mettre très mal à l'aise, sachant que euh, je, je me mets à la place, euh, je me remets dans mes dans mes chaussures au début, et je me mets à la place de quelqu'un qui serait peut-être au début de ce, de, de ce voyage t'es tellement dans le doute que t'as ouais. as, as presque envie de, être... de pas y aller ouais, 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 <rire> t'as ouais, envie de non mais je vais pas y aller parce qu'il va me trouver des trucs Bien et sûr. tout
0: et puis après ça va continuer et tout ça mais...
1: et bah peut-être qu'il va vous trouver ouais. des trucs et, et euh, moi je vous fais ouais. un gros câlin Désolé, que... <rire> je fais un gros câlin parce que c'est pas grave et c'est franchement franchement c'est pas votre faute et et euh beaucoup d'amour quoi vraiment beaucoup ouais. d'amour parce que c'est la seule façon de... je pense aussi ouais. d'avancer de... il
0: faut ouais, beaucoup de bienveillance d'amour être entouré par des personnes super bienveillantes et qui aimantes c'est hyper important et qui vont faire un un travail comme pour essayer de comprendre ce que vous avez et essayer de vous aider le mieux possible parce que il faut quand même je pense euh, parfois de l'aide des proches un peu pour du soutien surtout mmh, mmh. pas parce que les vos proches sont pas vos psy donc ne vous reposez pas sur vos proches comme vos psys et aller voir un psy c'est important mais euh, n'empêche être bien entouré ça compte quand même beaucoup et euh, je dirais quand même un truc parce que moi je sais qu'on m'avait donné ce bon plan enfin ce bon plan dans les grandes villes euh, pour les étudiants il y a des C enfin pour tout le monde il y a des CMP qui sont des centres médico psychiatriques et donc il y a et notamment en fait il y a des centres spécifiques je sais à Paris notamment que à Luxembourg donc euh, et euh, et d'autres dans Paris il y a des centres spécialement pour les étudiants de santé psychologique je sais plus comment ça s'appelle vraiment... Des... Ah, des BAPU, j'ai un truc qui m'est revenu. Oh, on est trop fort des avec les en France. Il wow. y en a trop
1: d'acronymes. Il faut, ah, faut voilà. vraiment qu'on se calme avec ça, ben, BAPU.
0: Les BAPU, ça, ça vous permet de prendre des rendez-vous avec un psychologue. Donc, si vous avez be... Et c'est gratuit si vous êtes étudiant. Donc si vous avez besoin de voir des psychologues, je vous conseille de vous diriger à ce... déjà l'infirmier de votre fac ou le médecin universitaire que vous avez. Et euh, si vous avez besoin, allez voir des un, allez dans un BAPU. Après, je sais que les rendez-vous sont limite à 4-6 mois. Mais moi, j'avais quand même. Mais je m'étais quand même mis sur la liste d'attente en disant on sait jamais, ça peut servir. Après, si vous avez trouvé un autre psy, si moi je m'étais enlevé de la liste d'attente en disant prenez quelqu'un qui en a besoin. Parce que moi, c'est mes parents qui payent mes séances. Et je sais que mes parents ont les moyens de le faire et je ne les remercierai jamais assez pour euh, l'argent qu'ils ont investi dans mes psychologues et psychiatres <rire> mais, euh, et Pareil. heureusement mais c'est ce pour ça que tu as raison d'aborder ce sujet là parce que c'est tellement coûteux et en même temps te, c'est tellement nécessaire que c'est relou euh, donc euh, voilà, petit bon plan pour les étudiants et pour les adultes il y a les CMP et du coup je sais que les rendez-vous sont aussi longs et pour les enfants aussi il y a les CMPI parce que moi j'étais à l'alliance en CMPI aussi c'est les centres médico psychiatriques infantiles euh, donc il faut se renseigner en fait. Vous, vous, Renseignez-vous après de votre assurance, de votre mutuelle, de ce qu'il y a dans votre ville de possible euh, pour euh, vous faire rembourser ou pour avoir les, les soins les, plus moins, les moins chers possibles. Quoi. Non, non.
1: Je, crois que, je me sens que j'avais lu dans un bouquin qu'au 19e siècle, ils appelaient ça la maladie du doute. Ah ouais C'était des, des esquisses de symptômes qui paraissent similaires à ce qu'on considère maintenant comme Politoque. des TOC. Okay. Est-ce que c'est exactement la même chose Aucune idée, parce mmh, qu'on ne peut pas non. vraiment savoir mais je me semble avoir lu alors si je dis pas de bêtises je crois que c'était Victor Hugo qui l'appelait comme ça la, la maladie, la maladie du, doute. du doute la maladie du doute c'est vraiment ça mais c'est ça c'est le doute c'est incroyable c'est
0: l'insécurité de ne pas savoir <rire> c'est l'insécurité d'être dans le peut-être exactement mais peut-être que j'ai envie de dire ça bah non et
1: théoriser du peut-être ouais.
0: Théori ah, ouais, ouais et, et si et si, et, si, les si, et si je pouvais
1: voler Oui, mais c'est pas vraiment... parce que tu imagines que tu peux voler que tu peux voler.
0: Voilà, c'est la... vraiment ça. En fait, et avec des sons si, pour pas papaye en bouteille, et bah, les tocs, c'est ça. C'est ce proverbe-là, mais en N obsession. C'est vraiment. Euh, Exactement. Si. C'est. C'est une
1: sacrée histoire. Moi, je pense que si j'aurais bien voulu à l'époque avoir des podcasts comme ça. C'est vraiment une bonne idée, Camille. Ah D'avoir des podcasts comme ça qui parlent ouvertement. Parce que. Nous, je pense, d'un côté, ça nous remet un peu dans l'exposition, de certaine façon. Ouais. On, on, se, on se confronte un peu à ce, à, à ce souvenir qui peut être plus ou moins douloureux. Euh, mais en même temps, à, à plein de personnes... Ouais, J'espère, ouais. en tout cas, que quelqu'un qui nous écoute euh, puisse être bienveillant avec, avec soi-même d'abord. Et ensuite, euh, aller consulter quelqu'un. Parce que c'est le début d'un... Un nouveau chemin dans votre perception de vous-même mmh. qui est plein d'embûches, ouais. plein de hauts et de bas parce que là il y a aucune y a aucune y a aucune progression qui linéaire. Je pense que Camille dur. et moi on sait on sait tous les deux que dur. on n'a aucune idée de, de ouais. notre avenir et ouais, des, ouais. des des, des, des hauts et bas qu'on va devoir qu'on okay, va voilà. devoir faire face, qu'ils soient toc ou pas toc.
0: Donc, mais mais
1: c'est aussi ça la vie, c'est accepter cette incertitude là ouais. et essayer de l'aborder de la de la manière la plus proactive sereine et, et sereine possible, exactement. Ouais c'est pour ça que je vous, ouais. veux, je vous donne des gros câlins mais moi aussi je, en <rire> fait
0: je donne tout mon courage en fait parce que je vois euh, bah je sais que moi ça a été l'épreuve la plus dure de ma vie c'est-à-dire vraiment euh, la petite fille de quand je si, si je devais dire un truc à la petite fille de, de 10 ans de 11 10, de ouais de 11 ans je suis en saisime, euh, ça serait vraiment euh, mais non mais ça va le faire tu vas y arriver euh, tu peux le faire ça va tu vas y arriver et vraiment genre juste bats-toi ça sera super dur tu vas te battre contre toi-même vraiment c'est une bataille contre soi même pour moi c'est la plus dure des batailles que j'ai menées et et encore j'ai eu d'autres trucs vraiment galères mais ça c'était vraiment la plus dure et mais en fait on va y arriver et il faut pas baisser les bras parce qu'on en guérit c'est pas c'est pas fatal c'est pas c'est pas ça ça sera pas à vie que tu seras dans cet état là ou tu seras dans les plus sombres ténèbres du monde tu
1: seras plus à vie dans cet état là mais comme tu l'as dit c'est pas une guérison comme guérir d'un rhume c'est pas c'est tu développes des systèmes de réponse qui sont de plus en plus sains vis-à-vis ouais. -vis de ça, jusqu'au point où je pense qu'un jour, tu es capable de, de les ignorer, en fait. Mmh. Et, et parce qu'en fait, tu ne guéris pas des pensées intrusives, parce non. que tout le monde en a. C'est juste que tu vas mmh. changer ta réaction à ça. Oui, et puis même, ça, elles, vont se...
0: elles vont se... Moi, elles se elles sont quand même beaucoup diminuées aussi. Oui, parce que tu
1: n'y prêtes plus attention. Mais parce oui, parce que finalement, oui. c'est plus... Parce que un... j'ai
0: tellement... Je me suis tellement, tellement dédramatisée, suis... elles n'arrivent elles plus, parce qu'elles vont... elles prennent plus la place, que... parce que vraiment, mmh. les pensées, c'est un peu... Elles arrivent, elles prennent une place énorme, et si tu leur fais encore plus prendre de l'espace, bah elles vont rester. Alors que si tu dis bah en fait euh, bah non, mais je sais que je pense pas à ça et je sais que c'est de la merde ce que ce qui est en train de me dire mon cerveau, bah les pensées c'est un peu con, mais elles vont faire ah bah euh, le cerveau il va faire ah bah pas besoin que elles elles prêtent pas attention, ben elles prêtent moins d'attention, donc on va pas les mettre en place.
1: Tu penser à autre chose ouais, Tu vas penser aux au frostrice que t'as mangé ce matin Ou ouais, euh, voilà. tu as peut-être aussi pensé à des choses qui sont vraiment euh, Grave et complexe qui, qui arrive, tu vas peut-être essayer de remplacer certaines de tes peurs par des peurs oui. qui sont peut-être un peu plus, un peu plus euh, logiques. Je sais pas, oui. genre, mets-toi à la place quand t'as peur du feu, c'est aussi parce qu'il y a un feu devant toi. <rire> S'il n'y a pas de feu dans la pièce,
0: ouais, c'est euh, pas ouf, c'est pas Mais pratique. Euh, ouais. Mais vraiment, euh, je suis d'accord sur le gros câlin, il faut faire un gros câlin aux gens qui ont des tocs. Parce ouais, que c'est trop ça, nécessaire. Je
1: me ferais ça moi-même. Ouais, euh, moi aussi, je me ferais un énorme câlin. câlin. Un gros câlin. Et oh.
0: je vraiment, euh, ça va le faire ça va le faire, tu vas pas, franchement, et juste, moi, je me dirais que je suis hyper fière de moi pour ça, tu vois. De, 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 vraiment, c'est une bataille que les gens, dont les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur, et je suis tellement fière de moi, et je suis tellement fière de vous, si vous êtes en train de vous battre contre vos toc que vous avez pris la décision d'avancer, de, de, que vous êtes, même s'il y a des bas et que parfois ça re, vous retombe, c'est normal, moi, je suis passée par tellement de bas, il y avait des choses de psy où juste je parlais pas parce que j'arrivais pas à dire ce que je voulais du coup ça repartait dans un toc tu vois dans des tocs parce que j'arrivais pas à m'exprimer j'avais trop peur mais c'est vraiment une force qu'il faut puiser en vous pour arriver à en parler pour arriver à et surtout vous allez voir que quand vous êtes quand vous parlerez même de vos obsessions à vos que vous en serez libéré waouh ça fait un bien fou parce que tout le monde est en mode même... mais Camille c'est pas ta faute c'est pas ce que tu penses et je vous jure que c'est super dur à faire, hein. c'est super dur d'en parler, mais, mais, parler du mais il faut en parler parce que vous allez voir que ça va dédramatiser le truc et ça va vous aider, hein. vraiment, mais je, vraiment gros câlin, grosse force parce qu'il parce qu en faut, parce qu'il en faut, mais ça va bien se passer.
1: Et il y a aussi de plus en plus d'associations qui en parlent, il y a de plus en plus d'interlocuteurs ouais. ouais. sérieux mmh. sur ce sujet c'est génial. Mmh. Si ce podcast peut aider en, en, encore oh, plus, ouais. c'est trop bien. Mmh. Euh, mais c'est la, la marche vers l'avant. On est dans une, dans une société où on accepte de plus en plus euh, nos différences, ce qui nous rend fort et mmh. ce qui nous fait souffrir aussi. Et c'est pour ça que la marche en avant, c'est d'en parler, exactement comme tu oh, as ouais. dit. Il faut en parler, il faut s'ouvrir, en parler évidemment aux gens Bienveillant leurs,
0: bienveillants et bienveillants, qui au...
1: tu as confiance aussi. C'est pour ça que ah, les professionnels ouais. restent les, plus, plus, les la meilleure cible pour ça. Ouais mais à vos parents aussi et, aux, et à vos amis. Moi, je sais, par exemple, comme je l'ai dit, quand je suis dans des, dans des périodes qui sont beaucoup plus down, je, là où j'avais tendance à juste me renfermer sur moi-même sans expliquer aux, aux gens pourquoi d'un coup je me renfermais, là, je vais être de plus en plus... En tout cas, j'essaye le plus possible d'être honnête. Et souvent, on s'attend à des réactions qui sont, bien, qui sont bien pires que ce qui arrive vraiment. Parce qu'en réalité, les Parce gens... Parce dramatise on, ça aussi. On hein. dramatise de ouf, alors que les gens, les gens comprennent... Euh, non, je vais pas sortir ce soir. Euh, je me sens là, je me sens pas bien, je suis un peu dans un mood on, on off. Je pense que je vais juste me reposer. OK. La plupart des gens vont pas euh, juste forcer à sortir. Non, jamais. Euh, tu fais jamais ça. Surtout pour les, pareil, pour les pour les les étudiants et les trucs comme ça, je pense que il faut savoir parler avec honnêteté. C'est mmh. je pense que les gens qui ont assez d'intelligence les gens ont beaucoup de gens ont assez d'intelligence émotionnelle pour détecter quand quelqu'un est juste a juste la flemme et euh, quelqu'un euh... qui est clairement passé à travers de quelque chose de complexe. Et c'est là où, en m'adressant euh, à ceux qui euh, ne comprennent peut-être pas ce que sont les TOC, n'en ne, sont pas victimes, mais sont peut-être dans l'entourage de gens qui en ont, c'est d'essayer d'être à l'écoute là-dessus. Mais oui. ça, ça va pour les TOC, mais ça vaut mm -hmm. pour quasiment pour tout, tout les... en réalité. Oui, tous, tous les soucis que tu peux avoir, que ce soit mental ou même physique, il faut savoir la nuance. Il mm -hmm. faut savoir quand on peut forcer. Et c'est là où c'est ultra qualitatif. Savoir quand on peut forcer et savoir quand Attends, je connais mon ami, je sais que dans ces moments-là, ça peut être compliqué. Je vais, retenir, je vais me retenir un peu de, de, ouais. de pousser là-dessus. Et finalement, c'est ça les vraies preuves d'amour aussi. C'est mmh. de savoir doser. Et donc, essayez de vous entourer quand même de gens qui ont cette nuance, voilà. ouais. qui sont bienveillants.
0: Et assez émotionnellement intelligents comme tu le
1: disais. Ouais, alors là, c'est... C'est dur. C'est dur, dur parce dur. que c'est en plus un nouveau concept, l'intelligence émotionnelle. J'ai l'impression mmh. qu'on en parle vraiment depuis 5 ans. Ouais, en ouais, c'est Comment je suis arrivé en... Bon, j'avoue qu'en Angleterre, ils sont un peu en avance là-dessus. C'est vrai qu'ils en parlaient déjà quand je suis arrivé là-bas, mais j'ai l'impression que le terme d'intelligence émotionnelle est arrivé trois ans plus tard en, en France. Mm -hmm. Là, on en parle de plus en plus, c'est très cool. Euh, mais attention hype. <rire> attention hype aussi, parce que là, là j'ai vu qu'il y, y, y a beaucoup de hype en ce moment, surtout sur bah, bah, les TDAH, sur les HPI, sur les trucs comme ça. C'est
0: ce qu'on disait hier.
1: Oui, c'est ce qu'on disait voilà. hier, en fait. C est,
0: c est... Ouais. Attention gros warning, je mets un gros warning le plus gros des warnings on ne s'auto-diagnostique pas.
1: Voilà, juste allez voir un spécialiste.
0: Vous n'êtes pas au potentiel intellectuel parce que vous avez eu 20 sur 20 en maths ou vous n'avez pas des troubles du comportement alimentaire forcément parce que vous avez fait un régime. Je vois de plus en plus de personnes qui se considèrent que... En fait, il sur les réseaux, il y a quand même des personnes qui s'autorisent à diagnostiquer des gens parce qu'ils se disent professionnels de santé ou coach ou ils vous disent « Ah mais si vous avez ces 10 points-là, vous êtes forcément HPI ou si vous avez ces 10 points-là, baissez vos doigts et vous serez forcément hypersensible." Non, ce sont des des pathologies, pas forcément mais ce sont des, des troubles ou euh, des, 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 des je sais même pas l'hypersensibilité, comment c'est considéré mais c'est ce diagnostic vous n'êtes pas TDAH parce que vous avez tourné trois fois le briquet et que vous pouvez juste bouger la jambe sans arrêt non,
1: je suis tout à fait d'accord
0: il oui. faut, et surtout c'est dédramatiser et même, dé... non pas dédramatiser décribiliser beaucoup de souffrance pour les personnes qui en souffrent réellement et moi, c'est un truc qui m'énerve. Et Stéphane, il dit hier, t'inquiète pas, je vais prendre du recul avec l'âge. <rire> euh, tu veux, ça ira mieux plus tard. Mais moi, euh, les personnes qui osent me dire, ah mais moi j'ai un toc, ou alors t'es toqué, okay, on rigole dessus, c'est pas très cool. C'est-à-dire, euh, il faut, faut, ah, faut, faut... La souffrance des gens, euh, je veux dire, ça, se, ça, 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 ça ne se calcule pas. Mais euh, il faut, faut, pas, faut arrêter de... Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a une mode sur les réseaux de... De, de rendre euh, hype les troubles, euh, comme, comme tu disais, l'hypersensibilité, les DAH, la même les TCA, euh, c'est pas marrant. Les gens qui vivent ça, c'est vraiment douloureux pour eux. Euh, les gens qui ont différents troubles, c'est super douloureux pour eux. Et donc, euh, arrêter de, 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 de rendre ça, roman de les romantiser, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Moi, c'est vraiment un coup de gueule que je pose parce que ça m'énerve à un point fort de voir les gens qui... Qui en rigolent, limite, qui se disent que c'est super marrant de vivre ça et qui se trouvent uniques de vivre ça. j'ai limite, c'est comme si ça leur portait plus d'intérêt et qu'ils voulaient se montrer originaux. Bah non. En fait, moi, franchement, si je pouvais vivre sans euh, la plupart des choses que j'ai dans ma vie, comme troubles, ça me faciliterait la vie. Et donc, je, je, je vais pas commencer à romantiser, à dire, oh, bah, c'est marrant de vivre avec des tocs. Non. Voilà. Donc, juste un petit coup de gueule de fin euh, de podcast. Je sentais...
1: Je rajoutais, en tout cas, surtout... Euh... Pour rajouter un peu de nuance, euh, même si je suis complètement d'accord avec ce que tu de ouais, dire. Ouais. Absolument. Euh, trois choses, je pense. Euh, T'as vu, je fais beaucoup de, de trois choses. Bien. Les méchants qui, qui font des catégories non, comme ça. Non, c'est bien, c'est bien. Premièrement, moi, je ne vous en veux pas. Mais s'il ouais. vous plaît, essayez d'avoir du recul et de, de ouais. vous informer un peu sur les choses, sur les choses que, que les gens peuvent vivre. Ça, mais ça vaut pour ça et ça vaut à peu près pour tout. C'est de la même façon que de, de juger quelqu'un pour l'endroit d'où il vient, ou de juger quelqu'un pour euh, plein d'autres choses, son milieu socio-économique, sa religion, mmh. etc. Soyez curieux. Ça, c est, c est, c non, ça, ça vient d'une série, en fait. Je l'ai vu dans une série, je, je, je l'assume complètement. Dans Ted Lasso, qui est une Et de mes -ce séries. c'est C'est génialissime. Okay. Allez la voir, c'est un chef-d'oeuvre. Vraiment, il y a trois saisons, ça okay. sont génial. Ça parle notamment de santé mentale, mais plein d'autres choses, hein, des relations entre les gens, etc. etc. Et euh, il dit quelque chose de ce que je pense très juste, c'est que Confronté à des bullies quand il était plus petit, donc des boulis, des harceleurs. des harceleurs quand il était petit, il disait La plupart des gens m'ont sous-estimé de tout, toute ma vie et je me suis rendu compte qu'ils avaient un trait en commun, c'est qu'ils n'étaient pas assez curieux. En fait, soyez curieux. Soyez curieux de pourquoi les gens réagissent d'une façon ou d'une autre. Soyez curieux de pourquoi les gens se comportent de cette façon. La curiosité, ça te permet de comprendre énormément de choses et mmh. c'est la curiosité qui, nous, a, qui à nous, en tant qu'espèce, nous a permis de progresser énormément. Mmh. Deuxièmement, faites attention, faites attention aux charlatans. Ah, Comme Dieu. tu l'as dit, les, oh. gens qui, les, les gens qui se baladent sur les réseaux, notamment TikTok, parce que n'oubliez pas que ces plateformes, ont on un seul objectif, c'est votre attention. C'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est leur, leur, leur business model. Ne l'oubliez pas. Leur objectif, c'est que vous restiez dessus le plus longtemps possible. Si vous êtes conscient de ça, pas de problème. Mais n'oubliez pas que les gens qui sont sur ces plateformes n'ont pas toujours les, les meilleures intentions et peuvent profiter de votre fragilité, euh, notamment quand on parle de santé mentale, mais ça parle aussi de santé en général, ou santé financière, etc. vont profiter de votre fragilité pour bah, vous faire voir leur contenu et générer des vues. Ils n'ont signé aucun contrat, ils ne, ils, ils ne sont pas responsables de ce qui vous arrive, et donc ces gens -là ne sont, ne, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Mmh. Que quelqu'un parle... Comme nous, on en parle maintenant dans notre dans ce podcast de la santé mentale, des de, toasts, nos de nos expériences, Je... nos expériences. C'est genre expériences Exactement. On n'a pas comme vocation à vous à diagnostiquer. Exactement. C'est ça. On ça. Est juste là jamais pour de partager. La vie, chose. Euh,
0: jamais de la vie, vous venez nous poser une question en disant est-ce que j'ai des tocs ou pas C'est pas à nous de le faire. Comme c'est pas à votre mère, à votre frère, à vous de le faire. C'est des, des trucs de spécialistes et c'est super dur. Je veux dire, moi, des diagnostics, ça m'a passé. Il y a des diagnostics euh, psychologiques et psychiatriques qui ont passé, qui passent des ans. Des, il faut passer des années avant de savoir si c'est vraiment ça ou pas donc vous pouvez pas les
1: mecs font 10 ans d'études, au ouais, moment on pourrait un moment, peu respecter c'est ça, ça. il enfin, les... faut faire
0: attention il faut faire hyper attention et ça c'est vraiment limite je le me mets en début de podcast
1: parce que <rire> oui, on écoute
0: forcément parce que ça m'énerve quoi. c'est vrai Dieu, faut... parce que c'est irrespectueux pour les gens qui souffrent vraiment et c'est irrespectueux pour les psychiatres, c'est irrespectueux pour plein de personnes et ça ne vous rapp... ça, en fait pas vous, vous, euh, vous dire que vous êtes en fait ça ne me rend pas plus original d'avoir des tocs ça ne me rend pas plus euh, fort, euh, enfin, si, enfin bon, alors non. Ça ne me rend pas plus euh, euh, spécial d'avoir des tocs Ça ne me rend pas plus intéressante, surtout ça, d'avoir des tocs Il faut arrêter. Et ça ne vous rend pas plus intéressant d'être euh, considéré comme euh, HPI, TDAH, ou ce que vous voulez. C'est des troupes, ce sont des, des, des façons d'être de, de, qui peuvent être très douloureuses et il ne faut pas les rendre des euh, sublimés, quoi. Absolument.
1: Vous êtes vous-même. Vous ouais.
0: Et vous êtes très HPI bien comme ou
1: vous êtes. Pas, ou pas, TDAH ou pas, Vous êtes très bien comme vous êtes. J'espère que les gens ne, jouent, ne vont pas juger les autres juste ouais, sur les, les défis mentaux auxquels ils, okay, ils font face. C'est énorme. Essayez de vous focaliser plutôt sur les valeurs des gens. Ouais. Je pense que c'est plus simple ouais. en fait. Ouais. Ça vous fait un bons cercles d'amis comme ça. Ouais, ouais. De fou. De fou. Et aussi les gens qui mettent euh, le lait avant les, les oh là. céréales. Ça en revanche pour le coup. <rire> ça, tu peux pas être ami avec des gens comme ça, tu oui. vois. C'est chelou.
0: Voilà. C'est chelou. Et ceux qui mettent du jus d'orange pour laisser... Non, alors ça, ça, prison. Ça, il faut, ça, les... Il faut prison. les emmener
1: Boum Pépétuité, non compressible. Boum Non, monsieur, désolé, on a vu, on a des photos, alors... Joup <rire> là Ah là là
0: Bon, bah écoutez, je pense que... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Stéphane On a bien papoté.
1: Eh ben, une chose à rajouter, c'est euh, le le, la devise de la ville de Paris. Flouctouat nec mergitour. Qu'est-ce que dire C'est-à-dire euh, gité dire. par les flots, mais jamais coulé. Donc, oh. euh, n'oubliez pas que la vie va vous envoyer plein de trucs dans la tête.
0: Mais la ville de Paris vous rappellera que...
1: Que vous ne coulerez pas.
0: Voilà, au final. <rire> bon, bah voilà. Sur cette belle euh, citation, je vous remercie d'avoir écouté de ce podcast. J'espère que beaucoup de personnes ont écouté ce podcast jusqu'au bout. De toute façon, je vous ferai tourner un peu sur les réseaux pour que les gens qui, puissent, euh, vraiment, qui en ont besoin puissent s'identifier à ça. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous passez une bonne journée une bonne rentrée, et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts. Voilà, et n'oubliez pas, ce podcast est à écouter et à apprendre avec bienveillance. Merci beaucoup, bisous bisous.